0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming und als psychologische Beraterin helfe ich Menschen heraus aus ihren toxischen Beziehungen und bringe sie zurück in ihre innere Stärke. Im heutigen Podcast müssen wir mal über emotionale Gewalt reden. In toxischen Beziehungen ist es sehr häufig an der Tagesordnung, dass der toxische Partner sich der psychischen oder emotionalen Gewalt bedient. Aber Achtung, Triggerwarnung, denn ganz oft ist emotionale Gewalt eben auch Bestandteil der Erziehung. Und viele Eltern versuchen genau über diese Maßnahmen ihre Kinder sich zu unterwerfen, gefügig zu machen, ja, wie sie es nennen würden, zu erziehen. Emotionale Gewalt ist eine eine Misshandlung, die von außen nicht zu sehen ist und die sehr, sehr tiefe innere seelische Wunden verursacht mit fatalen Folgen. Psychische Gewalt hat viele unterschiedliche Gesichter. Sie zeigt sich in Beschimpfungen, Beleidigungen, Verspottungen, dem Bloßstellen, der Manipulation, der Demütigung, der Drohung, der Isolation, der Ignoranz, der Erpressung, des Mobbings, des Stalkings, der Schuldzuweisung. Du hast schon gesehen, diese Liste könnte man wahrscheinlich noch unendlich verlängern. Und jeder von uns hat das schon mal erfahren. Egal ob als Kind in der Schule, egal ob im Sportverein oder ja zu Hause unter Geschwistern oder nicht zuletzt natürlich auch in Partnerschaften. Emotionaler. Missbrauch und psychische Gewalt beginnt häufig schleichend und es steigert sich schnell. Außerdem geht es so in Wellen. Wie würde ich sagen, es gibt gute Zeiten, aber es gibt auch schlechte Zeiten. Es handelt sich also hier um ein längerfristiges, systematisches Mittel, das angewendet wird, um Kontrolle über jemand anderen auszuüben. Emotionale Gewalt zeigt sich ebenfalls auch über verbale Gewalt, über Respektlosigkeiten, über Beleidigungen, über Bevormundung oder Herablassung. Aber gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. Ich habe euch heute sieben verschiedene Zeichen oder Anzeichen für emotionale Gewalt mitgebracht, die wir uns etwas genauer anschauen wollen. Da gibt es zum einen die Abwertung. Wir alle, die in toxischen Beziehungen gelebt haben, haben das schon erlebt. Der Partner oder die Partnerin fangen an, einen zu diskreditieren klein zu machen, abzuwerten und ja vielleicht sogar sich lustig zu machen vor anderen, den anderen bloßzustellen, ihn zu demütigen. Und Ziel dieser Sache ist, dass das Gegenüber sich hilflos, wehrlos, klein, schäbig, unsicher und ja, traurig fühlen soll. Über diese Abwertung, erreicht der Narzisst, dass der Partner sich anfängt, immer mehr anzupassen, immer mehr zu unterwerfen und immer mehr genau das zu tun oder eben nicht mehr zu tun, was der andere ihm sagt. Abwertung ist also ein probates Manipulationsmittel, um den anderen gefügig zu machen und ihn zu kontrollieren. Denn die Dinge, die abgewertet werden, wird der Partner in Zukunft nicht mehr machen. Das Nächste ist die Ignoranz. Jeder von uns, ich sage immer von uns, weil wir sitzen ja alle in einem Boot und haben alle diese Erfahrungen gemacht, hat Ignoranz in seiner Beziehung bereits kennengelernt. Immer wenn man etwas getan hat, was dem Partner nicht gefällt, wird man einfach ignoriert. Es wird nicht mehr mit einem gesprochen, man kriegt keine vernünftigen Antworten mehr oder man kriegt nur noch blöde Antworten, man unterhält sich irgendwie nur noch sachlich und ja, der Partner zieht sich zurück und tut einfach so, als wäre er Luft. Viele, mich eingeschlossen, erkennen dieses Tool schon oder dieses Manipulationstechnik aus der Kindheit. Meine Mutter hat auch nicht mit mir mehr gesprochen, wenn ich irgendetwas getan habe, was sie nicht gut fand oder wo sie einfach anderer Meinung war. Für mich war das also in meiner toxischen Beziehung etwas, was mir gesagt hat, okay, ich bin nicht in Ordnung und ja, das darf der machen, weil das, weil ich nicht in Ordnung bin. Und wenn dieses Bestrafung mit Silent Treatment einherging, dann wusste ich, dass ich nicht richtig war, dass ich nicht richtig funktioniert habe. Und um diese quälende Isolation nicht mehr länger aushalten zu müssen, habe ich mich natürlich in Zukunft davor gehütet, diesen Fehler nochmal zu machen. Du siehst, auch die Ignoranz ist eine Technik, um dem anderen die... Ja, die 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 eigenständigkeit zu nehmen und um den anderen gefügig für sich selbst zu machen denn jeder mensch ähm, sehnt sich nach zugehörigkeit und ja nach einem nach Reflexion vom außen und natürlich insbesondere vom partner den man liebt aber in der ignoranz wird man seelisch gequält Und das ist wirklich nur sehr, sehr, sehr schwer aushaltbar. Und deshalb ist das auch eine sehr harte Strafe, um sich den Partner gefügig und unterwürfig zu machen. Die dritte Form der emotionalen Gewalt ist Eifersucht. Egal, was du tust und was du machen möchtest, dein Partner oder deine Partnerin ist rasend eifersüchtig. Da ist überhaupt gar kein Vertrauen und es ist ständig eine panische Angst da, dass du ihn oder sie verlassen könntest und dass du ihn oder sie quasi betrügen könntest. Selbst machen sie das vielleicht sogar und nehmen das für sich super dolle in Anspruch, wohingegen es von dir aber, ja, panisch vermieden werden soll. Und hierzu ist ihm auch nichts zu schade und sie kontrolliert dein Handy, jeden Weg und ja, jeden Schritt, den du tust, um einfach in irgendeiner Weise mächtig zu sein und dich kontrollieren zu können. Stalking ist da eine Form davon. Und du... Hast Angst vor dieser rasenden Eifersucht? Und so fängst du an, dich immer mehr zurückzuziehen, immer vorsichtiger zu werden und immer weniger Menschen zu treffen, weil du ihm oder ihr auf gar keinen Fall eine Angriffsfläche geben willst, nur für einen eventuellen Verdacht, wo er oder sie eifersüchtig sein könnte. Und damit sind wir schon bei der nächsten Form von emotionaler Gewalt, nämlich der Isolation. Der toxische Partner oder die narzisstische Partnerin redet alles schlecht, was du tust. Sie mag deine Familie nicht, er wertet deine Freundin ab, Du darfst nicht alleine raus. An Geburtstagen, Feiertagen oder sonstigen besonderen Tagen darfst du nur mit ihm oder mit ihr zusammen sein. Es gibt kein Außen mehr außer deinem Partner. Und du verlierst so immer mehr den Kontakt in deiner Außenwelt. Kein privates Treffen mit Kolleginnen, kein Kaffeeklatsch mit Freundinnen kein Bierchen mal eben um die Ecke zu trinken mit ein paar Kumpels. Und wenn du zu deiner Familie fährst, wird sie oder er dafür sorgen, dass du so ein schlechtes Gewissen kriegst und so ein schlechtes Gefühl kriegst und dass du vielleicht diesen Besuch ja ab, absagst und gleichzeitig aber auch Wird er oder sie dafür sorgen, dass du selber deine Familie plötzlich in einem ganz anderen und viel schlechteren Licht siehst? Und da kommen so Sätze, wenn du mich liebst, dann brichst du mit deiner Familie. Wenn du mich lieben würdest, würdest du jetzt nicht zu deiner Familie fahren. Du weißt, dass ich die nicht leiden kann. Und auch das ist eine Manipulationstechnik, die dich abermals schwächen soll. Dann Als nächste Manipulationstechnik möchte ich über die Opfermentalität reden. Hier stellt sich der Narzisst oder die Narzisstin immer als das Opfer dar. Egal was passiert, die Schuld kriegst du immer zugefügt. Das Opfer ist rein von sämtlichen Fehlern, das Opfer in diesem Fall Der arme Narzisst, die arme Narzisstin macht immer alles richtig und trotzdem läuft es nicht, weil du schuld bist. Die Schuld quält dich, sie schwächt dich, sie lähmt dich. Manchmal macht sie dich vielleicht auch traurig, weil du hinterfragst nicht, ob der Narzisst damit recht hat. Sondern du nimmst dir die Schuld sofort an und fragst dich, was du beim nächsten Mal besser und anders machen kannst, damit der Narzisst sich nicht wieder als Opfer fühlt und dich beschuldigt. Du übernimmst die Verantwortung für alle möglichen Situationen und Streitigkeiten innerhalb der Beziehung, wohingegen der Narzisst niemals in die Verantwortung geht. Und es schwächt dich, zu wissen, der Part in der Partnerschaft zu sein, der eben nicht richtig ist, der immer wieder Fehler macht und der dafür sorgt, dass die Partnerschaft nicht funktioniert. Und hier wird auch gleich noch eine Manipulationstechnik zusätzlich angefügt, die das Gaslighting beschreibt. Gaslighting bedeutet, dass der Narzisst etwas behauptet, was so nicht war, um dir zu zeigen, dass deine Wahrnehmung nicht stimmt, dass du dir das nicht richtig merken kannst, dass du nicht richtig zuhören kannst, dass du dich einfach nicht richtig erinnern kannst, dass du falsch bist. Habt ihr euch zum Beispiel heute darauf geeinigt, morgen um, um weiß ich nicht, 19 Uhr ins Kino zu gehen? Kommt der Narzisst überhaupt nicht? zum verabredeten Zeitpunkt an den verabredeten Ort. Und du fragst dann vielleicht telefonisch nach, wo bist du denn, wo bleibst du denn, ich stehe hier. Und er sagt, das haben wir doch gar nicht zusammen ausgemacht. Wir haben nie davon gesprochen, dass wir das morgen machen wollen. Ähm, Du hast schon wieder nicht richtig zugehört. Du bist so ein Schusselchen. Wir wollten das vielleicht nächste Woche machen oder oder. Und so wird man zunehmend so verunsichert, dass man sich selber überhaupt nicht mehr vertraut. Mir ging es nachher so, dass ich sämtliche Situationen meiner Beziehung mit meinen Freundinnen, mit meinen Cousine, mit meinem Bruder, mit meiner Familie durchsprechen musste und immer und immer und immer wieder meine Wahrnehmung denen schildern musste und mir fünf, sechs, sieben verschiedene Leute versichern mussten, dass ich richtig bin, dass der Narzisst unfair ist und sich falsch verhält, weil ich meinem eigenen Gefühl nicht mehr trauen konnte. Ich wusste nicht mehr, was wahr und unwahr ist. Ich wusste nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Ich wusste nicht mehr, wie ich mich benehmen sollte. Und diese quälenden Prozesse haben tiefe Verletzungen und tiefe Narben, auf meiner Seele gelassen, auf meinem Gemüt, ja, auf meiner Persönlichkeit. Die schlimmste emotionale Gewalttaktik ist sicher die Bedrohungen und die Erpressungen. Wenn du das tust, tue ich den Kindern was an, höre ich zum Beispiel oftmals in Coachings. Wenn du mich jetzt alleine lässt, werde ich dir die Kinder entziehen. Werde ich dir keine äh, finanzielle Unterstützung geben. Werde ich deinem Arbeitgeber mal erzählen, was du so machst. Werde ich irgendwelche Fotos im Internet veröffentlichen. Wenn du das machst, dann werde ich mir was antun werde mich umbringen, werde dich umbringen, werde dafür sorgen, dass du nur noch leidest, dass du nur noch Abschaum bist. Diese Form der Bedrohung und der Erpressungen machen natürlich so viel tiefsitzende Angst, dass wir schnell gefügig werden und doch in Beziehungen bleiben, dass wir den Partner oder die Partnerin doch wieder schnell versuchen, zufriedenzustellen und irgendwas tun, um sie wieder ins Boot zu holen und unsere Angst sich vielleicht wieder ein bisschen legen kann. Aber du siehst, all diese sieben verschiedenen Techniken von emotionaler Gewalt kriegt dein Außen oftmals gar nicht mit. Ganz im Gegenteil, sie lieben den narzisstischen Menschen, der so charmant und so hilfsbereit und so schillernd und so nett und so freundlich ist. Was hinter deiner Tür passiert, erfährt niemand. Und das Schreckliche daran ist, es wird dem nicht geglaubt. Und zurück bleibst du, klein, unsicher, verängstigt, seelisch geschädigt, traurig. Und nicht mehr imstande, ein bisschen Kraft aufzubringen, um sich aus dieser emotionalen Gewalt zu befreien. Folgen davon sind posttraumatische Belastungsstörungen, Schlafprobleme, Albträume, Ängste, Zwänge, Appetitlosigkeit und vieles mehr. Wichtig ist, dass du verstehst, dass all diese Taktiken und Techniken einen Straftatbestand darstellen. Denn wer emotionale Gewalt anwendet, macht sich strafbar nach § 223 des Strafgesetzbuches. Beleidigungen finden wir in § 186 wieder. Auch für Drohungen gibt es einen Paragraphen, nämlich 241, Nötigung 240 und Stalking fällt unter den Paragraphen 238. Du siehst also, es gibt Hilfe. Ich werde dir in den Shownotes noch einige hilfreiche Telefonnummern ähm, mitgeben, wo man anrufen kann, wenn man unter emotionaler Gewalt leidet. Da sind sind kompetente Menschen am Telefon, die dir helfen können, dich aus dieser Partnerschaft zu befreien. Denn leider bei all diesen Dingen gibt es nur einen Weg, nämlich heraus. Heraus aus dieser Partnerschaft, mit Hilfe und Unterstützung von Freunden, von Verwandten und ja, nicht zuletzt von professionellen Therapeuten oder Coaches. Versuche wieder bei dir anzukommen, versuche wieder in deine Identität zurückzufinden, versuche dich zu stärken und aufzubauen, wieder Selbstwertgefühle und Selbstwertbewusstsein zu bekommen und ja, versuche bitte, All das loszulassen, was man mit dir gemacht hat. Und gerade bei emotionaler Gewalt geht es ohne therapeutische Hilfe nicht. Von daher scheue dich nicht, dich da richtig aufzustellen und etwas, etwas zu suchen im Außen, was dir wirklich daraus hilft. Doch über allem steht No Contact. Versuche wirklich, den Kontakt komplett abzubrechen damit du heilen kannst und damit du wieder dich an deine frühere Stärke, an deine früheres Lachen und an deine frühere Identität erinnern kannst und dahin zurückfinden kannst. In diesem Sinne, sorge ganz gut für dich. Alles Liebe, deine Katja.